0: Salve Maria! Todo mundo que vai à igreja, independente de ser católico ou não, se depara com uma contagem do tempo um pouco diferente. Não entenda a contagem no que diz respeito ao tempo que se desenrola a celebração, mas ao calendário no qual ele percorre durante o ano. Calendário vem de calendas, que quer dizer o primeiro dia de cada mês no calendário romano. Existem diversos tipos de calendários, como o antigo calendário romano, já citado, que deixou de existir após a adoção do calendário juliano, em 46 a.C., o calendário judaico, o calendário islâmico, o calendário chinês, o calendário maia, o calendário gregoriano, que é o que a maioria dos países usa, inclusive o Brasil, e o calendário litúrgico da Igreja Católica. Como se pode perceber, o calendário litúrgico é usado exclusivamente para a contagem do tempo referente ao culto religioso da Igreja, não correspondendo necessariamente ao calendário do uso civil, o gregoriano. Por isso, é preciso estar atentos para não se criar confusão. O calendário litúrgico é dividido em ciclos, também chamados de tempos, que são o do advento, do Natal, da Quaresma, da Páscoa, e o tempo comum? O ano litúrgico inicia-se com o Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. Compõe-se de quatro semanas, com término na tarde do dia 24 de dezembro. Advento vem do latim advenire, que quer dizer o que virá. Trata-se da preparação para o que virá. No uso da liturgia católica, é o período preparatório para o Natal, o nascimento de Cristo, aquele que virá. Como preparação, os católicos enfeitam suas casas com adereços que fazem referência àquele que virá, o Emmanuel, Deus conosco. Assim, árvores enfeitadas lembram que Cristo é a árvore da vida. O pinheiro foi escolhido porque no rigoroso inverno no hemisfério norte é uma das poucas árvores que continuam verdes, mesmo cobertas com a neve. Os enfeites, como as bolas, representam os frutos da vida, as virtudes que a Deus oferecemos assim como desejos de felicidades para todos. A estrela no alto é a luz de Cristo que nos guia até ele, assim como ocorreu com os reis magos. Já aos pés da árvore se colocam presentes, lembrando o gesto dos mesmos reis magos que ofereceram ao menino Jesus aquilo que eles tinham de melhor a guirlanda, outro enfeite muito comum dependurado nas portas, são dois ramos vegetais entrelaçados um no outro, simbolizando as duas naturezas de Cristo, homem e Deus na mesma pessoa, Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por outro lado, os ramos secos, pinhas fazem referência à falta de vida e luz antes da chegada de Cristo. Por isso, eles também estão presentes na decoração. Desta maneira, as celebrações do advento são mais discretas, guardando o suar glorioso para o período seguinte. Não é ainda a grande celebração. Correspondendo a isso, as cores do advento é o roxo e o rósio, sendo esta última utilizada apenas num único dia, o terceiro domingo, chamado Gaudete, o domingo da alegria, uma vez que o introito a antífona de entrada, tem início com o convite de exultação. Alegrai-vos sempre no Senhor, Repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Assim como também o início da segunda leitura, a epístola paulina, permaneceis sempre alegres. Como expressão dessa alegria, é a cor roxa suavizada pelo róseo, no tom conhecido como rosa antigo. Um símbolo muito importante do Advento é a coroa com quatro velas acendidas uma a uma em cada domingo, gradualmente. Esta coroa é uma guirlanda de folhas verdes simbolizando a espera, enquanto que as quatro velas acesas nos lembram que Cristo é a grande luz de nossas vidas. O grupo de últimos dias que antecedem o Natal é também chamado de Semana Santa. É a Semana Santa do Natal, período mais intenso do Advento. Devemos, assim, exultar de alegria pela aproximação do Santo Natal, pois o Senhor está perto, está próxima a sua vinda. Ele é Emmanuel, Deus conosco.